0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 32 minutos, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. Acusada de atropelar e matar criança é condenada a 10 anos de prisão. Fortaleza registra queda de 57% no número de homicídios em 2019. Flávio Bolsonaro pode ocupar comando do novo partido Aliança pelo Brasil. Confira o que abre e o que fecha em Fortaleza amanhã, feriado nacional da Proclamação da República. Essas e outras notícias em instantes.
0: ZYH589 Verdes Mares AM, Rádio Notícias, Verdes Mares. 6h33. Polícia.
1: A motorista Ana Paula Rodrigues Muniz, acusada de atropelar e matar uma criança de 11 anos, foi condenada a 10 anos de prisão. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira no Fórum Clóvis de Vilaco, em Fortaleza. A reportagem é de Darley Mello.
2: O julgamento durou quase seis horas. Ana Paula Rodrigues foi condenada a dez anos de reclusão, sendo nove anos pelo homicídio do menino Kaique Souza e um pela omissão de socorro. A defesa deve recorrer da decisão e Ana Paula vai esperar pelo julgamento do recurso em liberdade. O atropelamento aconteceu no dia 26 de outubro de 2016, por volta de oito horas da manhã quando Kaique e a mãe seguiam de bicicleta para a igreja. Durante uma conversão na Avenida Godofredo Maciel, Ana Paula bateu na bicicleta e ainda arrastou a criança por cerca de 200 metros. A motorista não parou mesmo após a mãe do menino pedir socorro. A gente vai conversar aqui com a mãe do Kaique. Como é que foi esse julgamento para você, essa resposta né, dada aqui pelo segundo
3: júri? O júri popular julgou ela... Só que, como sempre, né, aqui no Brasil, ela vai recorrer e vai ficar aguardando em liberdade, de três a seis meses, para ver se ganha a causa a favor dela. Caso ela não ganhe, ela vai ter que cumprir essa pena.
4: Você acreditou que isso
2: foi um primeiro passo da sua batalha? Você continua confiante?
3: Foi uma grande vitória, viu? Porque um crime do tipo do, do Caíque, aconteceu uma justiça dessa, do jeito que a gente está vivendo hoje, foi uma grande vitória. Um pouco mais aliviada, né? Estou sendo que realmente
4: aconteça aí o que foi decretado. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: A polícia prendeu nesta quarta-feira uma advogada que estava com o um mandado de prisão em aberto e dois homens suspeitos de participação em uma organização criminosa no interior do Ceará. O nome da cidade onde a prisão foi realizada ainda não foi divulgado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, com os três foram encontrados uma arma com numeração raspada, uma quantidade de cocaína ainda não informada e dois automóveis utilizados pelo TRIO. Mais detalhes sobre a prisão serão divulgados durante entrevista coletiva, hoje de manhã, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro Aeroporto, aqui em Fortaleza. E o Ceará segue em queda nos números de crimes violentos, letais e intencionais pelo 19º mês seguido. Mais detalhes com Márcio Dornelis.
2: O estado do Ceará apresentou redução de 52,2% em casos de crimes violentos letais até outubro de 2019, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Foram 2.017 mortes a menos em todo o território cearense. Esse número foi o menor da série histórica do Estado, como explica o secretário de Segurança, André Costa.
5: Esses 52,2% de redução no ano representam 2.017 mortes a menos em comparação a 2018. E mais do que isso, o Ceará em 2019 alcança eh, em 10 meses o menor número de homicídios de toda a sua série histórica. Até então, o um um ano com o menor número de homicídios era o ano de 2009. 1.881 homicídios e em 2019 a gente tem um número menor do que esse. Nos dez primeiros meses do
2: ano passado, foram contabilizados 3.864 crimes violentos letais. No mesmo período deste ano, aconteceram 1.847 crimes. Entre as regiões, a que registrou o melhor resultado foi Fortaleza, com queda de 57,2%. André Costa aponta a importância do trabalho de todos os órgãos de segurança como essenciais para a redução e garante que a expectativa é fechar o ano com o menor número de homicídios da década.
5: É fruto de, de muito trabalho, muitos investimentos nas nossas forças de segurança, especialmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Perícia Forense e também um trabalho bastante integrado com a área de proteção social do Estado e também com a Secretaria de Administração Penitenciária, tudo isso tem trazido esse grande resultado e a gente vai continuar trabalhando é, com muita força para fechar o ano, fechar o ano 2019 com o menor número de homicídios de toda a década é, e é isso que a gente está, todos nós estamos mirando, da segurança pública, da administração penitenciária, esse trabalho integrado de todos. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
1: Está em fase final a implantação da nova unidade prisional Jaquirais da região metropolitana de Fortaleza. Iniciada em 2018, a construção está sob fiscalização da Superintendência de Obras Públicas do Estado. Trata-se da primeira penitenciária de segurança máxima do Ceará após a desativação do antigo Instituto Penal Paulo Sarazate, em 2013. Ela vai integrar o complexo carcerário já existente no município, formado pelo Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa a unidade prisional Irmã meuda Lima Pontes e o Centro de Triagem e Observação Criminológica. A penitenciária é dividida por área urbanizada interna e externa, contendo muralha, torres de iluminação equipadas com câmeras de alta precisão e guaritas para vigilância com visualização em 360 graus. E a polícia prendeu, ontem à tarde, em Maracanaú um técnico em informática suspeito de armazenar e compartilhar na internet fotos e vídeos com crianças e adolescentes no aparelho celular do homem havia centenas de fotos, vídeos e grupos de whatsapp onde o material era compartilhado, policiais do comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas o CP Raio, realizavam um patrulhamento quando avistaram um rapaz em atitude suspeita, isso é o que informa a delegada Natália Sampaio
4: foi apresentada a ocorrência, né, pela equipe Raio 01 aqui de Maracanaú, em que durante uma abordagem particularmente de rotina, eles teriam visualizado um indivíduo em atitude suspeita, né? Então foi uma abordagem comum. Durante a abordagem, ele acabou autorizando os policiais para que tivesse acesso ao celular. Quando os policiais tiveram acesso, sobretudo é, grupos e WhatsApp Logo, eles visualizaram, é, o próprio título do, dos grupos remetia à questão da pornografia infantil. Quando eles tiveram acesso aos grupos, lógico, tudo autorizado pelo autuado, eles viram diversos vídeos, imagens pornográficas de crianças e adolescentes. E também na própria galeria do celular. Nós aqui em sede da delegacia tivemos acesso e é uma quantidade relevante de material pornográfico infantil. São diversos supostos adultos que fazem parte desses grupos, então eles mesmos compartilham as imagens, ele mesmo confessou que além do armazenamento, ele também compartilhava essas imagens pornográficas infantil e questionado a respeito de aliciar crianças ou adolescentes, ele falou que apenas tem acesso nesses grupos. Vai ser autuado pelos 241A e 241B, Então logo ele faça o exame de corpo de delito, ele vai ser recolhido.
1: Seis e 40 vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, conversar com o jornalista Giorgio Xereis, que traz as últimas informações. Bom dia, Giorgio.
6: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um taxista de 59 anos sofreu um sequestro relâmpago na Avenida Godofredo Marcelo, no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira. A vítima foi abordada em um supermercado por três homens que fingiram ser passageiros e o renderam com uma faca. Segundo o motorista, que terá a identificada preservada, ele ficou horas como refém dos criminosos que usaram o táxi em diversas ações criminosas, como assalto a pedestres e a estabelecimentos comerciais da capital e de Maracanau, aqui na Grande Fortaleza. De acordo com a vítima, os suspeitos agiram nos bairros Maraponga, Castelão e Conjunto Palmeiras, aqui na capital, e Pajussara e Acaracuzinho, no município vizinho. O trio também roubou o dinheiro e o aparelho celular do taxista, que só foi liberado em uma estrada de terra no município de Guaiúba, após a fuga dos criminosos. Apesar do ocorrido, o taxista não pensa em largar a profissão. O motorista procurou a Delegacia Metropolitana de Maracanã, aonde registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado. E, dois, e duas passageiras de 32 e 24 anos, naturais do estado do Amazonas, foram presas em flagrante pela Polícia Federal quando repassavam mais de 15 quilos de skunk maconha com o maior efeito intorpecente para o um homem em um shopping aqui de Fortaleza nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Federal, a dupla desembarcou no aeroporto internacional Pinto Martins em um voo vindo de Manaus e foi localizada depois de vigilância realizada pelos agentes. Um homem de 34 anos que iria receber a droga também foi preso. Os presos foram encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal e autuados pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Giora Xerez, para a Rádio Verdes Mares. 6h42.
0: Cidade.
1: Um novo trecho da Avenida Santos Dumont passa a ter sentido único de circulação no sentido centro-praia, entre a Via Expressa e a Rua Valdatário Mota. O repórter André Alencar tem mais informações.
7: Antes, os motoristas que costumavam trafegar no sentido oposto, Praia Centro, para ir para a Avenida Dom Luiz, devem fazer o seguinte, seguir direto pela Lauro Maia, dobrar à direita na Avenida Engenheiro Santana Júnior e fazer a volta no quarteirão de um supermercado pelas ruas Raimundo Oliveira Filho, Valdetário Mota e Eduardo Saboia. Segundo a Etufor, 16 linhas de ônibus vão ter os sentidos alterados, tudo para se adequar à mudança. Mudança que, segundo a Prefeitura de Fortaleza, tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na cidade. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar. Em
1: passados, os representantes da sociedade civil e do poder público que vão, compor, que vão compor o núcleo gestor de revisão do plano diretor participativo de Fortaleza.
3: A Alessandra Castro tem as informações. O grupo irá coordenar a elaboração do plano diretor responsável por definir as diretrizes urbanísticas da cidade pelos próximos 10 anos. O documento irá trazer regras sobre áreas como habitação, mobilidade urbana, saneamento, uso e ocupação do solo, acessibilidade, entre outras. Os integrantes serão responsáveis por elaborar o documento, que posteriormente será enviado à Câmara Municipal para aprovação. O plano o diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Segundo a prefeitura, o motivo da demora da criação do núcleo gestor se deu justamente por conta da cobrança popular por um processo de elaboração mais participativo, como explica o prefeito
2: Roberto Cláudio. A ideia era é enviar para a Câmara e a própria Câmara iniciar um processo de audiências públicas. Mas há uma previsão no Estatuto das Cidades de haver um processo de participação popular, inclusive anterior, ao envio da mensagem, entendendo a boa pressão, os bons argumentos que foram apresentados, resolvemos, mesmo correndo o risco de um certo atraso, exaurir o um processo de participação popular.
3: Uma das representantes da sociedade civil do núcleo gestor, Adriana Jerônimo, considera que o momento é propício para aumentar o protagonismo da periferia na elaboração do plano. Se o campo popular do plano diretor forjou esse momento, os sujeitos
4: do novo plano diretor devem ser as periferias, a sociedade
3: civil e o campo popular. A primeira reunião do núcleo gestor deve ocorrer no dia 2 de dezembro, quando um cronograma de trabalho deve ser fechado. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: Confira agora o que, que abre e o que fecha em Fortaleza amanhã, feriado nacional da Proclamação da República. Os bancos, repartições públicas, escolas e universidades não abrem. Os supermercados, postos de combustíveis e o centro fashion funcionam normalmente. Já a abertura de padarias e do comércio é facultativo neste feriado. Os shoppings vão estar abertos em horário normal. A Enel e a Cagese estão com equipes trabalhando em regime de plantão. E acontece nos dias 28 e 29 de novembro, em Fortaleza, mais uma edição do encontro Fala Nordeste, promovido pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACERTE. O evento vai reunir na área expansão do Shopping Rio Mar Fortaleza, radiodifusores e comunicadores das duas regiões. Elone Pomuceno tem mais detalhes.
7: O Congresso de Radiodifusão Fala Norte e Nordeste 2019 é composto de cursos, palestras e painéis, além de uma feira de negócios com os principais fabricantes de equipamentos do setor. O evento acontece nos dias 28 e 29 deste mês, na área expansão do Shopping Rio Mar Fortaleza. A ideia do encontro é também aprimorar e qualificar os empresários de rádio e televisão e seus profissionais, como comunicadores, publicitários, jornalistas, engenheiros técnicos e produtores. O presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo César Norões, lista outros destaques da programação.
6: Uma programação bem diversificada. Nós teremos uma palestra
0: do diretor de marketing da Rede Globo, Roberto Schmidt, que vai, vai falar sobre esse novo momento da comunicação. Nós teremos um painel institucional, da rádio de poder concedente, e nós vamos reunir o doutor Elifas,
6: o do da Amaral, que é o secretário nacional de Rádio Difusão, é, do Ministério das Comunicações. É, ele vai estar tá aqui e vai debater com o Cristiano Flores, que é o diretor-geral da BES e com o José Esquerói, que é conselheiro da
0: Anatel, que é o poder fiscalizador. É a agência que regulamenta a, a Rádio Difusão e as telecomunicações de uma maneira... Vai
7: haver ainda um momento de homenagens a grandes personalidades do segmento. Para participar do evento é preciso se inscrever no site fala-norte-nordeste.com. No endereço é possível acessar a programação completa e opções de hospedagens com preços negociados especialmente para o período do evento. é Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: O Hospital Filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância Ganha nesta quinta-feira uma nova unidade de tratamento especial O hospital é considerado uma das referências no atendimento de crianças e jovens A ala tem capacidade para 20 leitos e conta com estrutura e equipamentos multiprofissionais A coordenadora do Departamento de Enfermagem do SOPAI, Cirli Bueno, tem mais detalhes sobre a ampliação
8: Essa ala ela é para pacientes neuropatas crônicos né, que já estão em tratamentos paliativos, inclusive são pacientes que virão do Alberto Seire e do Valdemar de Alcântara. Provavelmente, talvez até de outras unidades hospitalares futuramente, né? Mas a priori, esses dois hospitais já mandarão pacientes para a gente. Então, são pacientes que, que ficam realmente dependentes de ventilação mecânica, eles são traqueostomizados e têm gastrostomia também, né? Então são pacientes totalmente dependentes do cuidado de uma equipe multiprofissional envolvendo médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, é, psicólogos, assistentes sociais. É uma equipe multidisciplinar que vai prestar toda uma assistência mesmo especializada a esse tipo de paciente para que futuramente eles tenham condição de ir para a própria residência, né? lógico que com a ajuda do governo também, porque são tratamentos muito onerosos, que precisam realmente de ventilação mecânica e eles precisam ter toda a condição é, de estar bem instalado na própria residência para prosseguir né, com a condição do tratamento da criança.
1: Com a inauguração da nova ala, a unidade não vai mais seguir o modelo Portas Abertas. Em alguns casos, só vai atender pacientes que passaram pela Central de Regulação Estadual no SUS do Ceará. O Sopai fica na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza. 6 horas e 50 minutos, óleo no mar pode ter reduzido reservas de fim de ano no Ceará.
0: Rádio Notícia, Verdes
1: Mares.
0: 6h52. Política.
1: O senador Flávio Bolsonaro pode ocupar o comando do novo partido Aliança pelo Brasil. O assunto é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripardo.
9: Olá, amigos da Verdinha. A novela da saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL parece que está realmente chegando ao fim. O senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente pode ganhar o comando do novo partido político que está sendo formado pelo pai. Flávio é a segunda opção para assumir a presidência do Aliança pelo Brasil, caso o presidente Bolsonaro decida não ocupar a liderança formal da sigla. Investigado no caso envolvendo a atuação de seu ex-assessor Fabrício Queiroz, Flávio se tornou o nome da família mais viável para o cargo. Isso porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro, considerado entre os filhos uma liderança política mais ativa, não pode se desfiliar da legenda sobre o risco de perder o mandato do Legislativo. Ontem à tarde, o senador já entregou seu pedido de desfiliação ao TSE. De acordo com aliados, o presidente ainda não assinou a sua saída. Por terem concorrido em eleição majoritária, ambos não correm o risco de perder o mandato, diferentemente de deputados. O PSL, porém, ainda não recebeu as cartas de desfiliação nem do pai nem do filho. O presidente oficial do Aliança pelo Brasil tem de ser apresentado até a convenção da nova sigla, marcada para o próximo dia 21 de novembro em Brasília. Com essa decisão de criar um novo partido, o presidente Bolsonaro consegue resolver um conflito que já se arrasta há várias semanas dentro do PSL. Agora, o presidente precisa apresentar ao meio político a sua nova legenda e, principalmente, destacar quais as prioridades de um novo partido político. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora ao vivo, direto para Brasília, com as informações com o Wilson Biapina. Bom dia, Biapina.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia,
1: Ceará.
0: Bom, o presidente do grupo de trabalho sobre suborno sub da OCDE, Drago Costa, foi enfático na avaliação da decisão do Dias Popre que suspendeu as investigações decorrentes do compartilhamento de dados do COAF. Ao visitar Brasília, Drago Cos disse que a preocupação principal é eliminar do Supremo sobre parar as investigações do COAF sem nenhuma razão. Eles vão tomar uma decisão final semana que vem. Esperam que o Supremo entenda que essa liminar não segue os padrões internacionais de luta contra a lavagem de dinheiro. A OAC pode vir a aplicar medidas mais fortes contra o Brasil, como a inclusão do país numa lista negra de países que não reúnem condições ideais para investimento internacional. A OCDE é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico formada por 36 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, que procura formar uma plataforma para comparar políticas econômicas e solucionar problemas. Termina hoje aqui em Brasília a reunião do Grupo BRICS Bolsonaro, que, é, que é, aceitou o convite que é, do primeiro-ministro da Índia, para visitar aquele país durante os festejos do Dia da República na Índia, dia 26 de janeiro ele quer é aproveitar a visita para novos entendimentos comerciais e para aprofundar a cooperação em uma série de áreas como biocombustíveis e ciências e tecnologia. No encontro com o presidente da China, também do Itamaraty, ontem Bolsonaro e assinaram nove atos que ampliam a parceria entre os dois países com foco em tecnologia e desenvolvimento da economia digital. O presidente Bolsonaro vai receber hoje no Palácio de Planalto na tarde desta de hoje, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da África do Sul. O objetivo é a realização de encontros bilaterais que serão encerrando, estarão encerrando o segundo dia da décima primeira cúpula do BRICS. O encontro de Bolsonaro e Putin, especialmente, deverá ter parte de conversa marcada pelas tensões na Bolívia, de onde o agora ex-presidente Evo Morales foi forçado a sair e partir para o México, que lhe concedeu asilo político. E da Venezuela, maior aliado da Rússia na região. A invasão de apoiadores do autoproclamado presidente venezuelano, Juan Guaidó, a embaixada venezuelana aqui em Brasília, ontem é, provocou embaraços à diplomacia brasileira durante os pelos dias do BRICS. O centro de Brasília praticamente parou ontem e hoje para facilitar a movimentação das delegações dos cinco países do BRICS que foram protegidas por mais de 10 mil homens das Forças Armadas. Hotéis ficaram lotados, planada fechada, não tem expediente. É facultativo também para servidores do Distrito Federal. E com o de amanhã, é, a cidade só vai voltar mesmo ao normal na segunda-feira. É de Brasília para o Rádio Notícias Verde 6h57.
1: O óleo derramado no litoral do Nordeste pode ter reduzido reservas de fim de ano em 10% no Ceará. A Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com a Agência de Viagem CVC, promover campanha publicitária para amenizar os impactos na autoestação. Carolina Mesquita. Diante do
4: acidente que levou o óleo ao litoral de todo o Nordeste, o volume de visitantes do Ceará durante a autoestação pode cair 10% em relação ao ano passado. É o que revela o secretário do Turismo do Estado, Arial do Pinho. Em uma tentativa de minimizar a repercussão negativa do vazamento, os secretários de turismo do Nordeste, em parceria com a CVC, irão promover campanha intensiva de divulgação para tranquilizar os viajantes.
0: A CVC apresentou uma proposta da gente fazer um trabalho conjunto no destino Nordeste todo, em conjunto também, Mostrar que isso foi é uma coisa que passou, é uhum. uma coisa que está pontualmente em algum lugar.
2: E para a gente fazer uma campanha junto. Vai iniciar agora até final de dezembro. A gente ainda tentar recuperar o mal que foi feito.
4: Né? Pinho explica que não houveram cancelamentos, mas que por conta da apreensão em relação à contaminação pelo óleo, houve uma redução de novas reservas. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora com o Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
10: Bom dia, Adriana Lavor. Bom dia. Os empresários da fruticultura cearense estão festejando o acordo comercial celebrado ontem em Brasília pelos presidentes do Brasil e da China, abrindo o comércio chinês para o melão brasileiro, que é produzido no Nordeste, e o mercado brasileiro para a pera chinesa. Esse acordo vinha sendo costurado há quase um ano pelo presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Luiz Roberto Barcelos, que é também sócio e diretor de produção da agrícola famosa, maior produtora e exportadora brasileira de melão, com fazenda de produção no município cearense de Capuí. Eu conversei há poucos instantes com o Luiz Roberto. Ele fez questão de ressaltar o trabalho pessoal da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, junto ao governo chinês, para que o acordo fosse fechado, o que aconteceu ontem à margem da reunião dos BRICS em Brasília. De acordo com Barcelos, a imediata consequência do acordo será a ampliação da área plantada de melão, uma vez que a demanda chinesa pelo melão brasileiro vai dar, Novo impulso à fruticultura do Nordeste do Brasil. Falta agora estabelecer a melhor logística de transporte marítimo para levar do porto do Pecém para os portos da China, o melão cearense. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Sete horas em Poiada. ponto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elônia Pomoceno. Editora de núcleo Liana Ribeiro. Diretor Elfonso Rodrigues. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Matheus Rodrigues, contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Atio Notícias Verdes Mari.